0: 現代社会を哲学する、教えて牛くんラジオ,ラジオイェーイ、え
1: ー
0: 、はい、パーソナリティの牛田です。
1: パーソナリティの三浦です,の
0: で
2: す。パーソナリティの近藤です。ということですね。
1: はい。
0: はい。今回は長丁場になりますよ。おー。おー。あの、おそらく、教えて牛くん史上一番、えー、YouTube っぽい企画。
3: <笑><笑>
1: マジでな、
0: うん、何やるんだろう怖いな。うん、<笑>はい。<笑>題しまして。はい。はい新書100冊紹介するまで帰れませーん、えー
1: 、<笑>マジ ?100 冊やっちゃうの<笑>
0: 前にね、あのー、最強の読書術、買うっていう動画を出しまして、そこで、とりあえず無作為にあのブックオフでね、100円の新書でいいから、新書100冊買いましょう、みたいな、うん。そういうことを、この教えてるし組んで紹介したことがありました。ありましたね。それはなんか比較的好評な動画でね、うん、あの伸びたんですけど、まあね、人にね、100冊読んだ方がいいですよとか、<笑>まあ言ってるんだったら、うん、俺ら3人でね、合計100冊紹介するぐらい、うん、まあ増産もないと。まあ朝飯前だと。朝<笑>飯前だと。できなきゃおかしい。できなきゃおかしいと。一
1: 人当たり100冊読んでるっていうことを言
0: ってるわけだからね。そう。だから、ま、あ一人33冊ずつ紹介して、う
1: ん。行こうと。はい。いう企画になります。はい、<笑>果たして終わるのか。やばいよね。だって、一冊1分って考えたらもう100分だけど、うん、1分で紹介できんのかできないね。うん。うん、だからなんか<笑><笑>まあちょ
0: っとやってみないとわかんないんで、はい。ま、あとりあえずやってみようかなと
1: 。やってみましょうか
0: 。思います。はい。ではですね、早速中身に入っていかないと、100冊紹介しきれないんですが、うん、<笑>はい。まずはですね、うん、新書って何っていうところからお話ししていきたいかなと思います。なるほどね。新書って何ですか新書って何なんだろう定義あるの一応ね、まあ、調べると、新書版っていう新書のサイズのことを言うらしい
3: 。
0: あの、まあ、ポッドキャストをお聞きの方はちょっと分かんないかもしれないですけど、新書って調べてください。<笑>あの、まあ、長っぽそい形だよね。うんうんこれ結構日本独独独のサイズ感っていうか
3: 、うん、
0: この新書版っていうサイズのことを、うんまあ、一応新書というと。な
3: る
0: ほどね、うん。ただ、まあいろんな各出版社がね、うん、まあ岩波とか中高とか講談社とか、まあいろんなところが新書を出してるわけだけど、うんまあ、新書っていうのは基本的にはこう、なんていうかな、割と専門的な知識を、うんまあ、入門的に、うん、なんかこうサラリーマンとか、うん、まあ普通に働いてる人とかが電車でちょっと読んで、へーってなるぐらいの、まあ難しさで書いてあるっ
3: ていうか。うん、
0: まあ難易度低め
3: っていうね。うんう
0: ん、まあもちろん超難しい新書もあるんだけど、うんうん、昔になればなるほど難しかったり、うん、みたいな話をしました
3: 。はい
0: はい、ただまあ手に取りやすいし、うんまあ、入門的だしっていうことで、まあ100冊読むと、その自分のこう知識とか教養の幅が広がっていいですよねみたいな話を前にしました。
3: そう,、うんうんう
2: ん、あの、もともと興味持ってた分野じゃない本も、百冊っていうとても取るようになるから。うん、新しい発見があるのも、いいことだねって
3: いう、ねうんうん。そうそうそう
0: そう。感じでしたね。そんな感じでした。ちなみに、うん、三浦君とか近藤は、うん、新書ってどういうふうに読んでる
2: 。どういうふうに。えっと、自分の専門に近いものか、そうじゃないかで違うんだけど。うんはいはい、専門に近いものは、割と普通の専門書の、まあ。入門じゃないけど、うん、ちょっと下調べとか、原書で読んで、全然わかんなかったやつを、うん、後からこう、例えば風光を読んでわかんないな。じゃあ風光入門買って、こう、ペラペラめくって勉強しようみたいな。はいはい
3: 。方。まあ、
2: 専門っていうのは研究の、ね、研究、そう、ね。うんうん。専門じゃない、全然、うん、あの専門的に勉強してないようなジャンルだと、うん、割と電車で読んだり、うん、寝る前にちょっとずつ読んだり、うん、それ楽しみみたいな、うん。はいはいはい。こう、ドキュメンタリーを見る。あみたいな、娯楽としてむこともある。はいはいはい、うん。そういうテンションね、うん。なるほどなるほど
0: 。まあ割といろんなところでざっくばらに読んでるって感じ。う
1: ん。うんうんうん。三浦くんはどんな感じいやでも同じような感じじゃないかな、うんうん。とりあえず気になる分野の専門書を読みたいと思った時に、うん、その前に新書があったらそれをちょっと軽く見てからなんか調べたりするっていう。うん、なるほどね。うん。なんかそういう感じで読んでるね。はいはい。
0: まあそういうい意味では俺も同じかなうん、うん、まあ、俺の場合はなんかあんまり新書は最初から最後までは読まなかったりすることが多い、うん、2人もそうなんじゃない
2: まあ、かいつまんで読んだで、うん、面白そうな書だけとか
0: そうそうそうそう、うん
2: 、だそのことにつ
0: いてまあ一応知っとかなきゃいけないなっていう時に、うん、まあ、ひとまず買って、まあ、必要な情報のとこだけ読んだりとか、うん、まあいつか必要になるかなと思ってとりあえず買っとくみたいな、うん、まあ、そういう感じ目次だけ先読んでおくそそそそうううう感覚的にはちょっとジャンクフードに近いっていうか
3: 、<笑>俺はね<笑>、うん。なるほどね、うん
0: 。じゃあですね、うん、えー、まあ始めていくんですが、はい、まあ一応ルールとしては、はい、えー、近藤さんから、近藤さん、三浦君、牛田の順番で、えー、紹介していくと。うん、ただ、なんか、誰かが紹介したものについて、まあ関連した新書がある場合は、うん、そこにもう乗っけて、どんどん乗っけて<笑>紹介しても OK、うんうん。みたいな感じ。はい。はい。で、いきます。あとね、ごめん、もう一個だけ、うん、いいあのね、あの、ちょっと申し訳ないんですけど、あの、この家がですね、この、ここだけ見ると、すごい本棚が大きくて、なんか広いところで撮影してるんじゃないかという、そういう錯覚を皆さんに提供してるんですけど、<笑><笑>実際にはかなりね、うん、狭い、狭いね、うん、お家で、うん、あの、ちょっとあの、僕の蔵書がですね、まあ結構、相当あるんだけど、あのー、今、おばあちゃんちにね、うん、預けていて、うん、でしかも、ま、いろいろあって、あの、うん、三浦くんの方も俺のおばあちゃんちに
3: 預けてる、ね、まあ、そうですね。
0: <笑><笑>っていう謎の状況なので、あのー、現物がないで紹介することも多々ありますと、と、うんうん、いう感じで。そこだけご了承ください。はい。はい。じゃあ行きましょうか
3: 。はい
1: 。
0: じゃあ、どんどんやっていこうか。かうん、お願いします。はい。はい。じゃあまず記念すべき第一冊目。はい。はい。近藤さんお願いします。お願いします。はこれは、は
2: い、えー、一冊目はですね、え、うん、清水育太郎さんの論文の書き方っていう新書
1: 。<笑>めっちゃ売れてるやつあ、そうなんだ。売れてるんだ。売れてるっていうか、はい、なんか古い本だけど。古いよね、うん。結構古い。ずっとあるんだよね、な
0: んか,のとしてあへなんか古いいかつい品種から来るなと思ったけど。で
2: もね、<笑>そ,そんないかついって感じじゃなくて、文章論みたいな、はい。文章をどう書くの、はい、どう書けばいいか、どう気をつければいいかみたいなのを、割とね、優しくハウツーってほどじゃないけど、はいはい、教えてくれる本で。へなんか例えばねあの、文章っていうのは空間を時間に変換する技術だ。うんって
3: いうこ
2: と写真みたいに風景をこうパッと目に映って例えば上の方に山があって下の方に海があるみたいな時も、うん、写真だとパッて一目で分かるけど、うん、文章はそれを線でまず山があって海があって空があってみたいに一本の時間線で繋がななきゃいけないけ
3: 、うんうん、
2: これの順番をどうするかとかいうことが大事なんだ、はい、そこを意識しなきゃいけないみたいなうん、うん。割とね、具体的に、こう、その、読んだ後に、それをもとにして文章を書いてみたいって思わせてくれるような技術がいっぱいで。はいはいはい、えー。だいぶ勉強になったんで。あ,あなるほどね、うんうんうん。それは面白そう。ま
0: あちょっとパッと読んでみようかな。うん。なんか、書き方系ある
1: ほかに。書き方系。別になければいいんだけど。いやー、もう、ありすぎて。<笑>ああ、逆にね。うん、論文の書き方系はありすぎて。確かに。うん。
0: あのー、あれだよね。最近だと、小熊英二さんが論文の書き方みたいな本を出してるよね。そう。えっ、ー、と、この段差、講談社現在新書から出てて、うん、まあ、小熊英二さんといえばね、うん、あのー、ドンキみたいな新書で有名だけど、うんうん、有,名けど有名なの<笑>有名でしょ。例えばこのね、社会を変えるにはっていうね、うん、新書って手頃にね、うんうんうんうん、取りやすいサイズなのに、うんこれ後でまた紹介するけど、これ500ページあります
2: 。<笑>手頃じゃない。<笑>全
0: 然手頃じゃないみたいな
2: 。一、う、括、んうん、
0: いかついみたいな。まあそういうので有名な、小熊栄治さんの論文の書き方、うんうん。基礎から分かる論文の書き方。これもね、あの、すごい分厚かった。<笑>
1: <笑><笑>それでね、ちょっとびっくりした。なるほどね。なんかそうだな、論文の書き方系だと、うん、あのー、例の千鶴子さん。はいはいはい。の情報生産者になるっていうて。はい、はいはい。変な対象だね。新書があって、まあこれも、うん、まあさっきの小熊さんと同じ、まあアカデミックな論文の書き方の本になっているんだけれど、はいはい、例のさんの本で面白かったのは、その、どうやってあの読書をするか、みたいなところで、うん、1回目読んだ時に線引いて、うん、で、2回目読んだ時に、あの、引用したいところに付箋を貼って、で、3回目また読んだ時にみたいなふうになんか本の読み方とか情報の集め方みたいなところも書いてあって結構いい本だったかなへ、うんうん、えーうん、なるほどね参考になったはいはいま
0: あなん,かななんでもざっくばらに調査の仕方が分かるみ
1: たいなうんうん、うん、ところだよねそんな感じで、ま、アイデアの出し方とか、はいはいはい、そういうところまで最近のその論文の書き方本はあの突っ込んで紹介してくれているはいはいはいそれ気になる。うんうんまあ、すでに3冊出ました。はい。意外といけるんじゃないか。<笑>意外といけるんじゃないのかと<笑>、はい、いう中で。はい。で、えー、っと、今まで1、2、3も3つやってきてから4つ目、はい、で、はいえー、っと僕が紹介したいのはね、うん、批評の教室っていう北村さえさんっていうね、あまあ、シェイクスピアとか英文学の研究をやってる先生が書いてくれた批評の教室っていう本になす、はい。はい、はい。で、まあ、どういう本かっていうと、まあ、批評っていうもののがああるんですよあの、うん、批評っていうのはねえー、っと作品とかの、うんまあ、分析をしてそれを論じるみたいな
0: 。ああ、うん、小説とか、うんうん、映画とかを論じるみたいな。そうそう映画批評
1: とか、はいはい、文芸批評とかまあいろんな批評があると思うんだけど、はい、なんか北村さんのねあの批評の考え方っていうのは、うん、なんか僕の考えてるその文章を書いたり批評をするっていうことにすごく近いなって思うので、えー、やっぱおすすめしたい本っていう、はいはい、どういう風うに近いの、うん、とね、やっぱ批評って言った時にさ、うん、なんか哲学チックなことをなんか哲学者の言葉とか借りてあの。いうことうん、みたいなイメージある人もいるんですよ。はいは
0: いはい、<笑>俺はそういうイメージがあって批評があんまり好きじゃな
1: い。うんうん、まあ批評家とか,なんか思想家とかコメンテーターみたいな
0: 。なんかすごい抽象的なこと言って、うん、作品を上から見下ろしてみて<笑>そうそうそう上から目線でなんかチクチク言うみたいなイメージがやっぱある
1: そうそうそうそうそうそうでなんかそういう感じじゃなくて、はいはい、やっぱり僕が大学とかで勉強してきた映画の勉強とかっていうのは、うん、もう作品をひたすら精読する、はいうん、なるほどねうんもう作品にはこういうものが映っていて、うんうんうん、こういうことが書かれていて、うんうん、っていうことをひたすら丁寧に丁寧に読み取って、そこから何が読み取れるのかってことを文章に書く。はいはいはい。だから、なんかその、外の理論を使って論じるというよりも、作品から教えてもらう。はいはいはい。まあそういうスタンスだよなって思うんだよね。徹底的に映画を見る。徹底的に小説を読む。
0: そこ
3: から
1: スタートするみたいな感じで。そうそうそうそう。だからそういう、なんか意味で、なんか、文章の書き方っていうのは、まず見ることとか、うんうんまあ、観察することから始まるよっていう、うんうん、まあ入門書になってんじゃないのかなっていうのが僕なりの紹介のしから、はいはいはい、で、まあおすすめの本になります。いいすねはいはい、なるほ
0: ど。すげえ面白い本なんだな。俺も読んだけど。う
1: ん、いいよね、うん。読みやすいし。そうそうそうそう,そう。あとやっぱ、批評を書いてる人だけあって、文章自体もその本として
0: 面白い。ああ、面白い。すごい面白い。し、もう、あの、北村さんはなんか、まあ、さえぼうっていう名前で、ツイッターやってるけど、うん、ちょっとなんかきょう、狂気的なレベルで、うん、あの、批評文書きすぎじゃないみたいな。書きまく
1: ってるし、さえにさえまくって
3: るみたいな。あ,あ、そうそうそう
1: ,そう。<笑><笑>すごい、ね。すごいよね。すごいなと思います
0: 。う
3: ん。なるほど。はい。ちょっと気になります
0: 。それに関連してだとね、うん。特にないですね
3: 。<笑>いやいや
0: 、なんかありそうだなと思ったんだけど。あ、でもなんか、そう、だから、批評ってどうやってやりゃいいのみたいなのが結構前から気になってたから、作品をどう論じたらいいのみたいな、うんはいはい。そういう観点からいくと、あの、中高新書から出てるやつなんだけど、うん、批評理論入門。うんうんうん。フランケンシュタイン解剖講義っていう、うんうんうん、こういうのがあって、これは読んだな、俺。な、うんて
3: 人分
2: かえ
0: っとね、広野由美子さん。うんが書いてる本なんだけどこれね、結構ガチだったガチだった結構難しかった学術的な感じそうそう、結構学術的な感じだったからなんかそういう意味ではまあこれもガチなところを知っていってまさにこうフランキンシュタインを真剣に読んでいくみたいな本だから、うんうん、それはそれでいいんだけどなんか北村さんのやつは割といろんな本とか、うんうんうん、いろんな映画とかを論じてて、うんうん、すごい面白かったな、うんうん、まあ、両方いいと思いますうん、うんっていう風にか、ね、ぶせていかないと<笑>
1: そうだね<笑><笑>じ
0: ゃあ次僕からなんですけど<笑>、はい、あのまあ2人がねちょっと割とハウトゥー的なものだったので、はい、あの僕もじゃあハウトゥー的なもので「あのはい、外国語の学び方」っていう渡辺翔弘さんっていう人の本で<笑>まあこれもかなり古いんだけど<笑>、うん、これねただの外国語の学び方じゃないんですようーんどういうとこれね、渡辺昇光さんっていう、この外国語の学び方を書いてる人が仏、ねうん、仏教学者なの、ね
2: 。仏教学者そう
0: 。ってことはよ、うん、仏教学を本気でやるには、うん、仏典が原文で読めなきゃいけないわけ。あ、うん、確かに。そうだよね。そう。だからサンスクリット語とか、うん、パーリ語とか、うん語、なんか、パーリ語とか聞いたことないような、うん、なんか、そのいっぱいその、何その言語みたいなやつをめちゃくちゃできなきゃいけない。うんうんうん、ああ、なるほど、うん。それがまず仏教やる上で必須なのね、うんうん。で、にもかかわらず、さらにドイツに留学して、エルンストロイマンっていう人に習ってるから、ドイツ語も当然のようにできるっていう。おー、すごい人。そう、だから多分、ドイ、なんか、こう語学お化けみたいなはい
3: はい、はい、
0: 人が書いた外国語の学び方って、うん、何かなと思って手に取めっちゃ気になる<笑>、うんうんうん。うん、そう。だけど、まあね、そういう系の本読みすぎて、うん、まあ中身をほとんど覚えてないんだけど、<笑>ただなんか、やっぱモチベーションにはなるなっていうのがあって、なんかね、一個ね、なるほどと思ったのは、なんか割と俺とかは、その、例えばフランス語勉強した後に、うん、フランス語の難しい本とかを急に読み始めがちなんだけど、うん、やっぱ初学者はとにかく簡単なもの、うん、自分がスラスラ読めるものでいいから、とにかく、多読をしなさいと、うんうんうん。いっぱい読みなさい。なるほどね。そう。で、あとは語学は、もうちょっと離れると、すぐ忘れてっちゃうから、うんうん、あの、まあ、結構その反復的に、うん、あの、忘れないようにし,しないといけないみたいなこと書いてあって、うん、あ、こんな語学お化けみたいな人でも、結構忘れるんだなっていう安心感が、な
1: る
3: ほど<笑>、うん
0: 、学べる。なんか、そういう、なんて言うんだろう。語学超できる人ってどういう、風に語学に向き合ってんのかなっていうエッセイとしてすごい面白かった、うん、なるほどねん
2: そんなネジ外れたみたいに語学できる人でも結構基礎的なこと大事にしてちゃんとやってんだ、うんそ,うそ,ううん、そうそうそうそうそう結構勇気づけられる本です、ねうん、そう
1: なんですよえっとね、うん、あのそういう関連でいくともう一つ思い出したのがあって「うん、英語達人列伝」っていうああ、う
0: ん、か出てたね、うん
1: 、あの本があって、はいはい、なんかそこにはあの、うんまあ、なんて言うのかな。明治とか、うんうん、まあ、大正、昭和の初期の日本人って、めちゃくちゃ語学凄かったの
0: 。いや、やばいらしいよね。うん、
1: やばいらしくて、まあ、特に、あの、一番有名なところで言うと、あのー、漱石とかって、うん、あの人、その日本文学ですごい人だけど、うん、実は英文学の人。はいはいはい。うんま
0: あいまあ、元々ね、英文学の留学でイギリスに行って、うん、そ,うそうそうそう。うんで、なんか英文学めっちゃ勉強したけどもノイローゼになっちゃ
1: って、
0: なんか当時夏目漱石はなんか自分がとにかく背が低いじゃん。で、その外国人みんな背高いから、うーって思って、なんか、それで、こう、悔しい思いをしてて、なんか、ショーウィンドウの、なんか、方に行ったら、あれなんかあいつ、背低いぞつって、タッタッッって言ってみたら、自分だったって
3: いう。いや、だいぶ疲れてんなぁ。
0: そう、だいぶ、なんか、がっくしした
3: みたいな。なるほどね。そ
0: で、それでもう、嫌だってなって、もう、他人のね、小説なんか読んでてもダメだっつって、自分で書くみたいな
3: <笑>
0: 。<笑>そういうことらしいんだけど。なるほどね。面白いね。面白いね<笑>
1: 。まあ、そういうね、その語学の達人たちが、はいはい、まあ、どうやってね、あの、勉強してたか、みたいなことをこ、はい、こう、いろいろまとめた、うん、あの、アンソロジーみたいな、はいはいはいはい、本になっていて、まあ、これも結構ね、あの、何、何が書いてあったかって今、パッと思い出せないんだけあど、<笑>あの非常に面白い本の一つだった
0: 。そうね、まあ、こういうなんか、人が勉強している系の本を読むと、うん自分を勉強したくなるみたいなあるよ。そうそうそう,そう,そう,そう。あるよね。なんか、ジャンプ漫画読んでるときに、<笑>あの、<笑>修行しているシーンが一番面白いみた、はいな。あるよね。あるあるある。<笑>同じだよね。うん。それと同じ
1: 。<笑>で、真似してみるんだけれど、<笑>こいつらすげえ、突然するよね。そうそうそう。
2: <笑>じゃあ次。はい。えっと、語学って話からちょっとずれるんですけど、うんはい、柳瀬明って人の翻訳語成立授業、はい、ってあ,ってあーなるほどね本があってこの柳瀬さんって人はまあ翻訳を翻訳を研究してるって人なんですけど、うんうん、ざっくり言うと、えー、明治の日本では、うんえー、ヨーロッパの学問とかヨーロッパの法律制度とかをガンガン取り入れようっていう流れがあった、うん、でその中でヨーロッパにしかなくて日本語にはない言葉、うんっていうのをたくさん導入しないといけなかった。うんはいはいえー、外国のものを理解するために、うん。そのために日本にはないヨー,ロッパヨーロッパの言葉を翻訳するための翻訳語っていうのをいっぱい作んなきゃいけなかった。それは例えば主体とか、えー、愛とか、えー、国家とか社会とかそういうえー、ヨーロッパ語を日本語にどう翻訳するか、うんうん、その時の苦しみとか、はい、どういう理屈でこういう風に訳されたとか、こういうたくさんよこういう訳語もあったんだけど、結局これに落ち着いたみたいな、うんうん、そういう流れを解説してくる、うんうん、ういうれてくる。なるほどね。うんうん、ただあのー
0: 、すごく日本語の翻訳語、うん、例えば例えば社会とかってさ、うん、実際日本語に存在しなかった。だったわけだよね、うん、だから、もしかして社会じゃなくて、そこで、なんか社会っぽい用語、うん、なんか、噂によるとなんか一時期それ、一期っていう風に訳す可能性があったらしいんだ<笑>一期っていうのもさ、うん、こうみんなで団結して、うん、よっしゃーみたいなことじゃん。うん。それ社会とさ、ちょっと似てる語だって。確かに。<笑>かもしそこで翻訳語が、つまりソサエティの翻訳語が、うん、社会じゃなくて一期だったら、うん、君もね、一気に出たら、そんな一気は甘くないんだもん<笑>立派な一気人になるためにはね、うん、そうなんじゃいけないみたいな。あーなるほどね、現代一気の問題点。そうそうそう。そう,そう社会問題が一気問題みたいな、うん。そうなったらまたちょっとこう、日本もね、あの、こんなおとなしくなくて、デモとかもと起こってたかもしんないよね。うん、ね<笑>とかね。まあそういう、まあそ,その話は別に翻訳語成立上には書いてないんだけど、うん、まあそういう、そういう研究自体が日本では実際あんまり少なく
3: てうんうんうん
0: その中ではこの翻訳語成立事情ってすごく貴重な本なんだけど、うん、いかんせんむずいよね結構むずい,いや難し
1: い
3: よあれ<笑>全然お手軽じゃない、うん、あ
0: のお手軽じゃないんで皆さん気をつけてくださいと、うん、いうことですねあの結構古い文章でね、うんうんうんうんだけど確かなんだっけな、彼と彼女。うん。もともと日本語には彼女って言葉がなかっ,ってうん三人称を表すときにはとりあえず彼って言っとけばよかった。うん。そう、うん、男女の区別なかったんだよね。そうそうそう。だけど、ヒーとシーがあるから、うん、うん、まあ、彼女っていうのを作ったみたいな。出てきて、うんうん。あ、なるほどね、と思って
3: 、うんう
0: ん。うん。そういうのとか面白かった、うん。っていう感じですかね。うん。はい。うん
1: 。ありがとうございます。じゃあ僕、九9冊目ね、うんうんうん。
0: ちょっとね、うん、今のペースだと、ちょっとうまく説明しすぎて、100冊終わんないんで、マジ変えれないんで。変えれなあの、<笑>
1: もうちょっとサクサクいきましょう。はいうん、じゃあ僕9冊目、はい。ちょっと、うん、あの、傾向変えて、うん。西谷治さんの、っ、はいえー、と戦争とは何だろうかっていう質問、はい。出ました。はい。ババン。で、まあこれね、正直僕なんかよりも、うん、牛田くんとか近藤くんの方が、うん、あの、絶対に説明できるのは、まあうまいと思うんだよね。それはまあ、俺(笑)と近
0: 藤の、まあ、フラン(笑)ス(笑)語のね、師匠が、まあ、西谷先生だな。そうそう
1: そう。だから、あの、だし、まあ、僕もこれ、どちらかというと、その、西谷先生に教えてもらったことを、多分、牛田くんが僕に教えてくれて、で、その話が、あ、ようやくまとまって、あの、わかりやすい形で読めるって思って、はいはいはい。あの、読んだ本で。なるほどね。うん。とっても、あの、何なんだろう、いい、本っていうかそうだね。戦争の入門書として。そうそう,そう,そう戦争
0: っていう現象って一体どんなもんなんだろう、ね。そう
1: 。で、それ、その形が昔から現代にかけて変わってきているい、うん。はいはいはい。うん、で特に、あのー、今の戦争じゃなくて昔の戦争にはルールがあったみたいなことが書かれてあって、えルールがほら、戦争にあった。ああ、はい。みたいなところから驚きで、はい、はい。はいはい、で、現代の戦争は、もう、やっばいことになってる、はい、うん。うん、いう話で、まあ、これね、めちゃくちゃ面白い本だし、そうだね。うん、しかもね、読みやすい。はい、はい。読みやすいね。うん、読みやすいね。うん、だから、これはおすすめかなってあー。ああ、お
0: すすめです。まあ、これ関連して言えば、うん、まあ、西谷治さんの、はい、まあ、同じ治さ,さん、西谷先生の、うん。えー、私たちはどんな世界を生きているかっていうシチュエーンションがあって、うん,うん、うん。うんあの、これ後で気(笑)づいたんだけど、(笑)あの、僕らの YouTube のコンテンツに私たちはどんな世界を生きているかっていうね、同じタイトルの神回を作ってしまって、で、これ別に被せようと思ったわけじゃないんだけど、あ、そういえばタイトル被ってたみたいな。ちょっと影響を受けすぎて、あの、タイトル被ってることに気づけなかったぐらいなんだけど、ま、この本もね、だいぶ難しいっていうか、ま、いろんなすごい話が、ごちゃっと、ごちゃっとっていうか、うん、なんていうんだろう、すげえこう、博覧狂気っていうかさ、うん、密度やばいす
3: 、密度が
0: 濃いから、結構まあ難しいタイプの本ではあるけど、うん、でもすごい売れたし、うん、まあ、まあタイトルの通りね、うん、私たちはどんな世界を生きているのかっていうことが、まあわかる本。<笑>本うんうんうん、<笑>いや、もうちょっと具体的に教<笑>えてよ。<笑>そうだね。まあ、ざっくり言うと、まあ日本、特に日本にフォーカスがあるんだけど、まあ日本が、まあ明治時代ぐらいから、まあ近代っていう時代ができてきて、まあ現代に至るまで、まあどういうふうな変遷を政治的、歴史的、あるいは経済的に、まあやってきて、今どんな時代生きてるのかっていう、まあどっちかっていうと比較的歴史的な本なのかなっていうふうに思います。だからまあ僕らがね、前にやった私たちはどんな世界生きているかっていうね、YouTube コンテンツの元ネタみたいな本ですね。だからその戦争とは何だろうかを合わせて、それも読んでほしいな。
3: うん、うんうん、確かに、
0: ねうん
1: 。でも、僕読もうと思ったんだけど、うん、結構難しかった。<笑><笑>むずいよね。うん、あの明治からの日本の歴史のくだりとか、はいはい、すっごい詳しくて、はいはいうん、面白いんだけど、全然なんか知らないこと。大変だった。<笑>は
0: いはいはい。まあ、俺とか今度は、ね、授業で聞いてるから<笑>あ、おさらいみたいな。あ、そうそうそう,そう<笑>なるほどあ。その話あったあった。はいはいはい。っていうそう感じなんだけど。まあ確かに難しいよね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまあちょっとサクサクいきますと、じゃあちょっと戦争関連で重い話ぶち込んじゃおうかな。はい。やっぱね、あの、ちょっと今手元にないんだけど、あの、特に新書の中でも中高新書はやっぱりすごくガチの歴史学をやってたりする。うん。から、なんかその、まあ、ぶっちゃけ、面白いかって言われると、うん、面白いと思うには相当難しいみたいな感じなんだけど、うん、おすすめなのがね、日本海軍の終戦工作っていう。おぉ、うん
2: 、論文のタイトルみたいな
0: 。あ、そうそうそうそう,そう、うん。で、超難しいんだけど、うん、これ、孝傑厚さんっていう人が書いてるんだけど、うん、これはね、まあ、ざっくり言えば、うん、あのー、戦後さ、うん、日本の、特に陸軍、の将校だった、東條秀樹が、うん、まあ永久戦犯として、うんうん、まあ、悪人代表みたいなふうにされるわけじゃん。うんうん、だけど実際には、あのー、日本って島国だから、うん、他国に勝手に侵略していくには、うん、海軍じゃなきゃ無理なんよ。ああ、確かにそう,、ね、そう。だから本当の責任は海軍にあるはずなの。確かに。<笑>で、この海軍と、うん、そしてまあ、ここで言っていいか分かんないけど、宮中グループと、うん、あと、まあ、当時の政治家官僚とかが、うんまあ、結託して、うん、あの戦後俺たちが永久戦犯として裁かれないで、うんまあ、アメリカさんのねある種手下としてやっていくにはどうすればいいかっていう終戦工作をするで全部責任を陸軍に押し付けたっていう話なんだけどああなるほどそうやばい話やばい話やばい話そうっていうやつです難しいんで、まあおすすめはできないけど、うん、まあパーパーっと見,見たりする
1: 分には、すごい本だなっていう感じ。う,んうん、うね、うん。いや、新書ってこういうのよくあるよね。ある。うん。いや、でも新書の一番いい側面の一つだったあー、そうそうそう,そう、うん。あと
0: 、これと関連で、まあ日本の戦争に関してだと、まあいっぱいあるんだけど、うんうん、731部隊っていう。731部隊。新書があるんですよ。うんうん。えっとね、これはね、常石慶一さんっていう人なんか書いてるんだけど、うんうんうんまあ、731部隊って聞いたことあるなんか細菌を扱ってたみたいなああ、そう細菌兵器みたいなの
2: やったりとか詳しくは分かんな
0: いまあ、その戦争中に、うん、まあある種のこう医療部隊じゃないけど、うん、まあ、そういう感じの特殊部隊として、うん、731部隊っていうのができて、うん、まあこのね731部隊ちょっとぜひ読んでほしいんですけどこれは結構読みやすくて面白いんだけど、うんうん、もうねなんかね生きたままの人間って人体実験やったりしてえーその記録とかが書いてあってキッズみたいなにもかかわらず、うん、戦後この731部隊に関して全然反省してないあそうなのそうそれも書いてある日米合同で、えー、この事実を、うん、あ,のあんまり公表しないようにしてきたって何でや<笑>もうなんでっていうのはなんか不都合があったんだと思うんだけどえー、まあそんなことばっかりなるほどね
2: 人体実験とかやってる人にやっちゃいけないことでやりすぎてる。ああ、そうそうそうそう。だ
0: からね、なんかね、こういうなんかね、実は、なんかポッと、軽い心象みたいなうに置いてあるんだけど、うん、なんか日本の闇が<笑>、そこで見えてしまうみたいなことは、しょっちゅうある。はいはい、あるよね、うん。っていう感じですね。
3: な
2: るほどね。なるほどね。それに関してだと、もう一回一冊あって、石、うんうん、原正家さんって人が書いた、沖縄の旅、うんえー、アブチェラガムと轟の語。うんうんうんうん書があってこれは第二次世界大戦中に、うん、今の日本国内で唯一戦場になった沖縄戦の、うんうん、について書かれていて、うんうん、特に、えー、軍隊の動きっていうよりこのアブチャラガマっていうのが、うんえー、沖縄戦の時に軍人じゃない人たち一般の民衆の人たちが避難していた、うんうんまあ、洞窟みたいなところの名前の一つなんだけど。そののの洞窟への避難の様子とか、うんうんそのの後起ここった集団自決のこととか、うん、沖縄戦の沖縄にいた人住民の人たちのどがどれだけ悲惨な状況を強いられたかっていうことについて、うんうんうんえー、割と具体的に述べてるわ、えー。であの、ね、高校の学生の時、うん、修学旅行の行き先沖縄だったので、うんうん、事前学習みたいな感じで学年で配られて、えー、読んだ本か結構昔に読んだんだけど、うん、でも今もそこに書いてあったことで浮かんだ光景とかが結構頭にこびりついて離れない。えーえー
0: 、いいですね、うんうん
2: 、大事な本だと思う、はいはいはい
0: 、あそれ関連してだと、うん、あの池宮城周囲さんっていう人の「うんえーとうん、戦争と沖縄」っていう、うん、これはね、うん、岩波ジュニア新書から出てるから。うんなんか、修学旅行にもおすすめみたいな風に書いてあって、うんまあ、まさに沖縄戦のことについて、結構つぶさにわかりやすく書いてある本でおすすめだし、うんまあ、さらにもう一冊紹介すると、ひ、う、め、ん、ゆ,ゆりの沖縄戦っていう、うん。こちらはね、えー、っと、伊波園子さんっていう人が書いてるんだけど、うん、まあこれもね、まあひめゆり、あの、学徒隊ってすごく有名だと思うんだけど、うん、まあ、なんていうか、うんまあ、いわゆる10代の少女たちが、まあ、戦争の中でね、なんか、ゴを掘ったり、それこそ、うん、まあ、あの、まあ、なんていうのまあ、傷ついた兵士の看病をしたりっていう、うん、まあ、そういうことで、まあ、結局、死の危険の中で、まあ、実は戦争に参加させられてしまった少女たちの話っていう形であるんだけど、うん、まあ、これもね、すごくねあの、いや、しんどい話なんだけど、うん、あの、おすすめですね。うんうん
2: そういうしんどい話とかも含めて、うん、歴史上のある出来事とか、トピックとかを、うん、特化して一冊ギュッてまとめてある本がいっぱいあるのも、まあ、新章のいいところ、うん。いいところね。いいところ、いいと
0: ころ、いいところ。だからそうさそれ、それ関連だと、なんか最近起こったこととか、うんまあ、最近話題になってる問題に関しても、やっぱ新
1: 章がすごく勉強になったりする。ね
0: 。うんうん、あの、なんかあるいや
1: ー、だからさ、それで言うと読めてないけれど、うん、あの、ウクライナ、ね、で、戦争が始まった時に、うんうん、半年後くらいにはもう、そのウクライナとロシアの歴史を調べてる新書がバンバン出ていた。ああ、出てたね、うんまあ。ウクライナ戦争って新書が出てたし。うんうん、うん。こういうのがあるっての日本って豊かだなって。
0: そうだね、うん。そういう意味ですごいよね。すごい国だよね。とか、あと俺が最近読んだんだとね、新疆ウイグル自治区っていう新書があって。これもすごいあの中古からで出ててしっかりした本だったし、うん、熊倉淳さんって人が書いてるやつなんだけど、うんうん、で、副題が中「中国共産党支配の70年」っていう、うんまあ、これもちょっとあのとあるね、その中国の人たちが、うん、あの新宿駅でデモをやっててそ,うでそのデモがね、なんかすごいこう身につまされるっていうか、うんうん、なんか聞いてて、うん、ちょっとなんか。うっってなってな、うん、これはちょっと中国のその人たちのことを知らなきゃいけないなと思って、うん、新疆ウイグル自治区ちょっと読もうと思っ
1: てなったんだけど、うん
0: うんまあ、他にもねあと他にもやっぱ結局ミャンマーで起こっていることどういうことなのっていうのはなかなかねつかみづらいじゃない、うん、そういうのに関しても中高新書から「ロヒンギャ危機民族浄化の真相」っていう本が出ててでもやっぱり日本の知的なそのある種風土っていうか何、うん、て言うんだろう知的な共同体っていうのは、うん、まあ結構ちゃんと保たれてるなって感じがする部分だよね、うんうん
2: 、そういう細かいトピックについて書ける専門家の人とか、うん、ジャーナリストの人とか、うん、詳しい人がちゃんといるってことだよね、うん、そうそうそうそうそう、うん、しかもこういうさ、
1: うん、特に一種、えー、を扱った、うん、政治的な問題を扱った本って、うんめちゃくちゃでかい本屋さんに行かないと置いてないとかじゃなくて、割とまあまあな大きさの駅の本屋さんに行ったら、平積みでこう今注目の本みたいな感じで売られてるってことは、やっぱりこれに興味持って読んでる人っていうのはそれなりに多いんだなってう思うから、そういう意味でやっぱり日本ってまだまだ捨てたもんじゃないなって。そういう意味ではね。うん。そう思います。いや、しかも、うん、あの、ほんと、学者の先生が、めちゃくちゃ丹念な資料調査で、はいはいはい、あの、文献が端末にブワーってあるような本を、はいはい、こんなスピード感でバンバン出してくるんだっていう、あこの国、やっぱ、すごいなって、ね。そうだね。うん。思うところがある
0: なそれはあるね。うん。確
1: 実に。ま、あ、被せて言うと、うん、あの、僕も、あの、興味持ってる、鶴見俊介さんの「北米体験最高っていうまあ新書もあってまあいろんな本あるんだけれどあのやっぱ鶴見さんってあの日本が戦争する時にアメリカに留学行っててでまあ,あのそのまま日本に送り返されて戦争参加したまあ知識人なんだけれどまあね鶴見さんはこうその時にこういろんな知識人たちが同時大事同時代でいろんな知識人が転校しちゃう、うんうん、転校っていうのはこう反戦争ってやってたのに、うん、いや戦争やった方がいいっていうふうに意見変えちゃうっていうことに問題関心を持っている人で、うんうんうん、まあその鷲見さんは自分がねんでそんな意見を変えずに自分の中で守り続けられたのかってことをひたすらずっと考えてるような、まあ、そういう自分の中の誠実さをねつらつら書いていくようなエッセイをよく書くんだけど、うん、これはこれで、そのアメリカで、うん、あの、当時虐げられていた黒人とかのことに、こう、フォーカスをして、北米体験、北米で見てきたものっていうものを記述していくエッセイになっていて、結構いろんなヒントが得られる本で、うん、これもおすすめです、はい。ちょっとタイトルが聞こえづらかったんで、もう一回いいですかえー、っと、鶴見俊介さんの、北米体験最高いう、ねうん。ええー、なるほどね。本
0: ですね。あの北米での体験をもう一回考えるみたいなそうそうそうそう
2: はいはいそういう
0: 本ですはいありがとうございますはい
2: そういうね体験記とかエッセイものみたいなうんうん一定数ある、うん、はいはい新書かぶせて言うなら、大江。めっちゃ、<笑>めっちゃかぶってくる、ね、<笑>もうね、こうやってやんないとね、終わんないからね。終わんないからね。終わんない
1: ってことに気づき始め
0: ま
2: したね。はいはいはい、<笑>気づいたんで、あの、うん、大江健三郎さん。小説家の、うん。大江健三郎さんが、結構新書で、エッセイをいっぱい書いてる。うんはい、はいはいはい、書いてて、ね。で、えー、曖昧な日本の私とか、日本の私からの手紙とか。うんちょっとど,どんどんどんどん稼ごうとしてるうな<笑>大江さんで行くと結構稼がるもんね
1: だって沖縄ノートとか広島
0: ノートとか<笑>そうそうそうそう<笑>オッケーオッケーちょっと待って今メモしながら言ってるから曖昧な日本の私,、まあ私ね
2: 、はいはいはいあと日本の私からの手紙
0: <笑>日本の日本のちょっと待ってね
2: で今出た沖縄
0: ノートと広島ノート<笑><笑>まあ沖縄ノート広島ノートとかはね、うん、もうこれもザ・新書みたいな,ザ新,書たいな、うん、新書の古典だよねうんね、うん
2: うん、それぞれ、うんえー、大江さんが例えば広島であれば広島の原爆の、うんえー、原爆の被害者の人の治療に当たってた、うん、お医者さんのところに取材に行って、うん、話を聞いて考えたこととか、うん、沖縄ノートであれば沖縄の反基地運動とかやってた人に直接話を聞きに行ったり、うん、その人が東京に来た時に話したりしてそういうのを書いてまとめてる、はいはいまあ、半分ルポルタージュ半分エッセイみたいなシリーズ、うんうんうんうん、で「曖昧な日本の私」と「日本の私からの手紙」って方は、うんえー、どっちかっていうと一つのトピックっていうよりも大江、うん、さんがその日本文学とか、うん、その日本っていう国の特徴というか状況ってどんな感じだろうっていうのをエッセイで考えたり、えー、外国の小説家の人と手紙のやり取りをして話し合ったり、うん、そういう過程を新書としてまとめた本。がいいですね。なるほどね。
0: はいはいはい。まあ大江さんはね、やっぱエッセイの書き味もすごく面白いし、うん、なんかあの、最近小説読んでるけど、大江さんの。うん、もうちょっと何言ってるか全くわかんないっていうか、<笑><笑>ちょっと前衛芸術すぎるだろうみたいなところがまあ,あるんだけど、うん、まあ、エッセーはね、結構比較的読みやすいし。そう、読
2: みやすいというか、なんかもうちょっと優しい感じというか、うん、誠実で、こう、おろおろしながらも一歩一歩、うん、自分で足を踏みしめて書いていって、はい、でもそのおろおろしてるところもちゃんと見せるみたいな態度の人かなって思います。うんうんはいうんありがとうございます。あり
1: がとうござい
0: ます。あの、ここまでで23冊なんですけ
2: ど。おー、4分の1もまあでもまあ4分の1来たか。来ましたね、うんうん。うん。まあちょっと、今途中からやつぎ早に<笑>今、ね、もに出さないと終わんねえ。僕は大江さんで4冊買
0: っ
1: た。<笑><笑>まあそういう企画だから。そうだね。<笑>うん。はいはい。ケ、okay、ー。じゃあ次、三浦君。いや、よろしくお願いします。まあその、ね。いわゆる体験記とか
3: っ
1: ていうものに関連をして言、うんうん、うのであればその電気、うん、みたいなあのいい本っていうのも新書にはあるなって思っていてあ、ねはいはいうん、でそれがあの哲学者のハンナーレントについての「うんまあ、ハンナーレント」っていうタイトルの,<笑>あの矢野久美子さんが書いた新書がありまして、はいはいはい、これがねあのびっくりするくらいやっぱり。面白い。いい本だよね。いい本です。うん、あの、ね、ハンナーレントって、そのドイツのユダヤ系に生まれた、うん、あの、女性の哲学者なんだけれど、うん、そのドイツのユダヤ系に生まれて、えっ、ー、と、戦争を、何、うん、な,なんだろうな、戦争を経験しているっていうか、うん、あの、ユダヤ人虐殺に、えー、と巻き込まれない、ギリギリのところでアメリカに、逃げていく。はいはい。まあ、そのストーリーから、その戦後、うん、まあ、どういう風に思想を紡いでいったかっていうのを、ある種の伝記として、一冊の短い新書の中に収めていて、はいはい。めちゃくちゃ感動的なんだよ
0: ね。うん、なんか感動的だよね。うん
1: 。うん。なんか特にね、うん、やっぱりそのユダヤ人コミュニティの中で、うん。いろんな知的なつながり、友達、うん、とのつながりが書かれてあって、はいはい。あの、有名なところで言うと、うん、メンヤミンっていうね、人を、はいはい、アル
0: ター・ベンヤミンっていう思想家がいてねそ,う、うん
1: 、でその人のまあ何なんだろうな意向っ
0: ていうものをそうだね、意向に結局なってしまう,そう最後のね歴史哲学テーっていう論文を、
1: うん、預かってそうそうそうアメリカに行って出版するみたいな話とか<笑><笑>、うん、まあ、師匠との対立とかそうそう,もういろんなことがありまして、ねうん、いやそれがすご
0: くなんか生々しく書いてあるっていうか、うんすごいこう、なんかハンナ・アーレントの思想だけじゃなくて、うん、なんかその時代どういう時代だったのか、うんうん、っていうこともすごくか浮かび上がってくる。そう,そうそうそうそう。すごい勉強になるよね
3: 、う
1: んあ。これは名著って呼ばれるのにふさわしい一冊だからそうね,ね。確かに。哲学と
0: かそういうことに関係なく読んでみてほしい一冊っていう感じがするよね。うんうん、そうですね、うん。あと俺この話だと好きなのは、あの、お母ちゃんに、うん、なんかその学校に行って、なんか、ハンナ・アレントのお母さんがいて<笑>、うん、そのお母さんがハンナ・アレントに、うん、その、ハンナと、学校でね、と。うん、あのもし、先生から差別を受けたら、私に言いなさい、うんうん
3: 、と
0: 。けれど、あなたが同級生から差別を受けたら、あなたは自分で戦わなければいけません、うん、っていう。す<笑>ご<笑>いうお母ちゃんだな。そうそうそう<笑>なんかすごいお母ちゃんだな、っていう、うん。なんかそういう、ね。うんのが面白いな面白いよね、うん。まあ、ハンナーレントに関してはね、今後ね、ちょっと三浦君の方から
1: 。頑張って、コンテンツを
0: 。<笑>コンテンツを紹介し
1: てほしいなって感じで、うんうん。作ろうと思います。はい。ありがとうございます。まあ、一応、だから、その、哲学的だうんことで、うん、ハンナーレントの思想がどういうものかって知りたい人は、うんうん、森脇大介さん。うんっていう人があのだ、最近出したハンナ・アーレントの本があの非常にその哲学として、うんうんうん、あのどういうふうに発展してきたのかっていうのを一冊ずつ、まあ、紹介していくってスタイルで本を書いてくれているので、まあ、あの哲学の方に関心ある人はこっちも合わせて読んでもらえると非常にいい勉強になるなって思います。
0: あ、それで言うと、哲学、哲学をもう出していいんだったらいくらでも出てくるんだけど、<笑>そう、あの、そう、哲学をね、やりすぎると、哲学の本ばっか紹介してますんで、ちょっと抑制しつつなんだけど、うん、あの、まあ、ハンナー・アレントってやっぱ当時ドイツの思想家だったから、うんうんまあ、いわゆるドイツの現代思想っていうか、ドイツを割と比較的現代的な思想として、うん、まあ、ハンナー・アレントの身近に、あ、あのー、それこそさっき言った、ベンヤミベンヤミ。もうそこに参加してたフランクフルト学派っていうのがまああって、そのフランクフルト学派についての新書も結構良かったと思う。良かったね、あれも。ああ、まあです。ちなみにその本の作者は細見和幸さんっていう人なんだけど、細見和幸さんのフランクフルト学派っていう本なんだけど。なんかね、あの、結構日本だとフランクフルト学派で有名な人だとね、まあ一番わかりやすく有名なのはホルクハイマーアドルの、でとかまあ、あとベイヤミン、うん、それから、まあ、最近だとハーバーマス、うんまあ、まだ生きてるんだけどねハーバーマスは、うん、とかあと日本で一番こう一般的に読まれてるのはおそらく今はフロムだと思うんだよね
1: 。あエリフロムも、うん、そうなんだフ,ロンフランクフルト学
0: 派なんだけど,どで特に「愛について」とかが読まれてると思うんだけど、うんああのー、そのフロムの思想っていうのが割としっかり書かれてて、うんうん、それがね実はなんか。意外と面白いなって思っ
3: たところです、ねうんうん。なるほどね
0: 。ありがとうございます。はい。ありが
3: とうございます。う
0: ん。で、えっ、ー、と、じゃあまあ、アーレント紹介してくれたんで、うん、まあ本当は紹介しないつもりだったんだけど、まあ、電気的なところをちゃんと追いかけながらって言って面白い本だと、うんうんうん、アウグスティヌス、心の哲学者っていう、うんうん、えー、井出村和彦さんっていう人が書いた新書があって、うんうん、これね、面白いんですよ。うんうんうん,うん、うんあの。アウグスティヌスっていうのは、まあ、中世の神学者。中世って言ってもね、ほぼ
2: 古代だよね。そうだよね。世界史でやったと思うけど、ローマ帝国が2つに分かれて、西ローマ帝国の方が滅亡するあたりの時代の人。まさに、まさに。まさにその時代の。で、なおかつ
0: アウグスティヌスはアフリカ人。アフリカの人で、そう。でね、なんかね、そのアウグスティヌスの生涯っていうものを見ていくんだけど、なんかね、ほら、古代の人だからさ、うん、もう今からさ、だいたいさ、1600年とか1700年ぐらい前の人物なんだけど、うんうんうん、めっちゃ俺らに似てんのよ。どういうことなんかね、アイデンティティクライシスに悩み続ける。え、そう、な<笑>いそんなことないんだよ。<笑>そうそうそう。俺って何者なんだろう。しかも、神学者でしょそう。神学者なんだけど、うん、あのー、そのいわゆるキリスト教神学者なんだけど、うん新学者になる前のエピソードが書かれていて、新学者になるのって、もっと結構、え、何歳だっけな結構確かに30ぐらいで開始する。あ、そうなんだ。そう。うん、それ以前は、なんかよくわかんないけど、マニ教っていう、うんうん、あの仏教と、うん、キリスト教と、ゾロアスター教と、あとなんか当時の民間信仰と、うん、みたいなものが全部ごちゃ混ぜになったよくわかんない宗教信じてたで、これでもなんか全然救われないみたいな。うんうん、そういうなんかこう、俺はどうやったら救われるんだっていう往左往する中で、キリスト教の信仰に目覚めていく、うん,うん,うん、うん、だけど、そのね、物語がね、すごく面白いので、うん、あの哲学っていうよりかは、こういう人物がこの古代にいたんだっていう、うん、そういう意味での面白さがあるもんですね。なるほどね。なんか被せる、被せられるのある。なんかアウグスティヌス
3: 。<笑>
1: <笑>キリスト教系は俺ないからな。キリスト教系だと、いっぱいあるな、る俺。挨拶どうぞ
2: 。あ、じゃあ、堀、う、込、ん、洋造さんっていう人の、正統と異端っていう名があって、これは。難しそう。<笑>まあ、堀米洋造さんっていうのは有名なヨーロッパ中世の研究者の人。うん、研究者大化、えー、みたいな人なんだけど。うん、まあ、近藤さんの専門でもある。まあまあまあ、だからその関係で知って手に取って読んだんだけど、うんはいはいはい、ざっくり言うと、えー、12世紀、11世紀から12世紀ぐらいのキリスト教の教会の世界で、うんうん、なんかこう、カトリック、今もあるカトリックの正統的な信仰ってもうがっちり、したた枠組みみたいなものができつつある時代だったのね、うんうん、それまでキリスト教ってこう教義もあやふやだしどういう制度でその運営していくかみたいなのもあんまり定まってなかったんだけど112世紀にようやくそれが定まってきた、はいはい、その時代について描いてるもんで、うん、でもそういう政党が定まってくるのとほぼ同時期に異端。って言われる人たちも,、はいはい、もう政党からあぶり出されるようにしてやっぱり一つの流れとして成立してきたよっていう物語、ね、を書、ねはいて、はい、政党と異端っていうのは初めに政党があってなんかそこから外れて異端ができるんじゃなくて同時成立的なもんなんだよ、うん。いうことを書いてる、うんうんえー、ー難しそう、まあでも単純に中世のキリスト教の状況について、うん、まあ、勉強するための入り口としても日本なんで、えー、なるほどね。なんか、その辺に興味持ったら手に取ってみてほしい,い、えーえーえー。い
1: や、なんか、やっぱいろんな宗派とかってよくわかんないところがあるから。新しいス派とかね。うーんそ
2: ういうのがちょっと分かってくるような。新しいさは結構昔なんだけど、うん、その時代だと、例えば。バルド派って言われる、あの、異端とかえ。ごめん、何世紀っつうんだっけ。十一世紀から。十一世紀、十四世紀に、ね、はいはい,はい、はい。<笑>あ、修道会とかが出て,きて。そうそうそうそう。まさにね、あの。今もある、フランシスコ会。とかドミニコ会とか。はい,はい,はい、はい、そういう、修道会っていうのが、どういう。経緯で出てきたのか結構ね、うん、フランシスコ会とかって当時の考え方的には割ともうスレスレいたんみたいな感じだったんだけどあ、はいはい、だから教皇、まあ、カトリックの偉い人たちはそれを潰すっていう選択肢もあったんだけど、はいはい、それをあえて修道会っていう形で取り込んじゃうの、ね、取り込んじゃんうん、ある程度の思想とか言論の自由を見とかまあ、行動信仰のあり方の自由を認めた上で、うん、でもそれを認められるのはうちらの言うことを聞いた上でだよ、うん、いうふうにある種、まあ、縛りをつける、はいはいはい、その辺の、まあ、信仰のこととか宗教のことって結構その人間の内面に関わることみたいなイメージを僕持ってたんだけど意外とね政治的なダイナミズムでその辺が決まっていくうん過程について、まあ、一個具体例が知れるものかなって思う。
0: これね、キリスト教関連で言うと、うんうん、終わっちゃうよ、もう、今日。おおマジっすかもうキリスト教関連にいくらでもあるよ。<笑>まあ、ああの、これね、結構相当おすすめな本で、うん、ちょっと被せて言うと、うん、山形隆雄さんの聖書の起源ってい
1: う本があるんですよ。はいはい
0: はい、これね、読んだ読ん
1: でない。いや、これね、ロ、う、シ、ん、君に教えてもらって、ちらっと読んでけどあ、そう、う
0: ん。いや、めちゃくちゃ面白くて、うんその、ま、聖書の起源どこにあるのみたいな話なんだけど、なんかね、聖書の読み方がガラッと変わる。つまりなんかそれまで聖書って、ま、ある種ちょっとつまんない本っていうか、特に、ま、新約聖書は比較的面白いっていうか、ま、イエスが出てきて、イエスがこういうこと言いましたみたいな物語だから、ま、知ってる話も多いし、で、旧約聖書ってどう読むのみたいな。読んでびっくりだよね。そう。長いし。<笑>なんだけど、その旧約聖書に書いてくる、書いてある、例えばなんか、カインとアベルの話があるね。うんうん、これはあの、まあ、いわゆる人類最初の、まあ、人間とされるアダムとイブの子供たちがカインとアベルで、兄弟なんだけど、まあ、どっちがどっちを殺すのか忘れちゃったけど、カインが確かアベルを殺すんだよね。だから兄弟で殺しをしてしまうと。これが、いわゆる人類最初の殺しなんだ,だと。で、なんだけど、これはただの殺人の話では実はなくて。あ、そうなのそう。当時の民間信仰と関連がある。とおー。つまり聖書と関係ない信仰とかかん関連があって、うんうん。確かね、カインとアベルのごめん、ちょっとこれもうる覚えなんだけど、どっちかが農耕民族を意味,うん意味していて。なるほど。で、どっちかが狩猟民族を意味しているはいはい、うん。で、その、いわゆる狩猟民族が農耕民族に打ち勝っていく。うんうんうん、あ逆か農耕民族が狩猟民族に打ち勝っていくみたいな<笑>そういう物語が当時あの民間でそういうお話が出回ってたんですよなるほどそれをおそらく聖書は反映してるんだろうとなるほど、ね、<笑>こういう話なんですよとかあと「ノアの箱舟」の話とかは有名だけど「うんうん、ノアの箱舟」の話もこれはまあキリスト教徒たちがこうびっくりした話なんだけど、うんえー、そういういノアの箱舟って洪水が起こるっていう話なんだけど、うん、その洪水が起こる話って聖書に書いてあって、うん、聖書が一番最初だと思われてたんだけど視界、うん、文書っていうやつがあってこれが1900何年代か忘れてたけど割と最近視界、うん、あ,あるじゃん視界っていう海。死の海と書いてあるね。そうそうそうあのしょっぱい海ね、うん。あそこから発見された文書があって、うんそれが聖書より昔の文章なんだけど、うん、もう洪水の話が出てくる、うんうんうん。ってことは、実は聖書よりももっと昔の神話がいっぱいある、うんうんうん。その昔のいろんな神話の影響を受けて、実は旧約聖書っていうのは成立してるんだと。
2: いう話、うんうんうんうん。なるほどね。なるほどうそ。旧約聖書も実はいろんな歴史の反映なんだ。そう
0: そこがね、めちゃ面白くて、えー。なんかね、読み味としてはね、なんかね、なんて言うんだろうな、ミステリー読んでる感じ。ああ、なるほどね。謎解きっていうか、ま、はいはい、あ、これの裏には実はこういうことがあって、これが書かれてんだみた
1: いな。わかんないけど、ダヴィンチコード的
0: な。<笑>あそ,うそうそうそう、なんかそういう感じのワクワク感があって、<笑>うんうんうん、あ、聖書学って結構面白いなっ、うんうんうん。っていうのが一個と、あとね、聖書関連してだと、まあ、山形隆夫さんはね、もう素晴らしいエッセイストで、うん、いっぱいいいエッセイ書いてるんでね、うん、砂漠の修道院とか、うん。ただそれはね、あのね、文庫なんで<笑>、新書に入らないんで<笑>、ちょっと置いといて、うん、えっとね、山形隆夫さんの、岩波ジュニア新書にある聖書物語っていうのがあって、うん、これはね、あのー、まあ言ってしまえば聖書なんだけど、聖書の話を、まあ若い人向けに、わかりやすく、わかりやすく簡略化して書いてるんで、まあ聖書について一旦知りたい人は
3: 、うんうん、
0: この聖書物語読むのがいいのかなっていうふうにああそう買ってみよううん、うん、で
2: もそんなその実は背景に司会文書的な神話があるのではぐらい<笑>、うん、ちゃんと研究してる人が分かりやすく解説してくれるわけですねまさにまさにそ,そういう良さがあるよね
0: 、うん、っていうのとあと聖書関連だと、うん、あのー、これね昔ねとある僕の先生がいて、うん、まあ、とにかく深夜まで飲み明かして、うん、で、朝方、その先生の研究室になぜか行って、うん、そこでお話をしてたんだけど、うん、その時に俺がね、なんかこの際だから聞いてみようみたいな、うんうん。なんか、これ読んどかなきゃいけない本とかってありますみたいな。うんうん、その、学者を目指す上で、うんうん。とか。例えばなんか、ハイデガーの存在と時間とか、うんうんまあ、読まなきゃいけないってわかってんだけど、長いしむずいし、うんうん大変だなと思ってるんですよ、みたいな、そういうバカな質問をしたら、うん、そんなのはないよ、みたいな、うん。あ、だけど、まあ、牛田くん哲学をやるわけだから、うん、まあ、とか学問をやるわけだから、その、まあ、特にヨーロッパ系の学問をやる上で、うん、絶対に読まなきゃいけない本,本は、あると。二、うんうん、つだけ。一つが、そう、二つだけ。<笑>えー、なんだ
1: 気になるよ。気に
0: なるでしょ。一、うん、つは、聖書。<笑><笑>もう一つは、ギリシャ引き。ああ。って言ってて、ああ、ーなるほどーってなって、<笑>そっか、じゃあ、聖書読まなきゃって。うん、なった時に、その先生が、あ、聖書に関しては最近出た新書で、聖書の読み方っていうのがあるから、それを読むといいよって教わって、えー、これ、大貫隆さんっていう人の聖書の読み方。うんうん、これね、いい、すごいいい本だった。なんか、あの、聖書に限らず、なんかすごい古典的な難しい本とか宗教的な文章を読むときに、絶対にね、これ読んでた方がいい本だと思う、うん。どういうことかっていうと、やっぱクリスチャンとかじゃないとさ、うん、結局聖書をさ、なんかこう、まあこんなんだから何みたいな。ああそうだね。まあ風に読みがちじゃん,、うんうん。なんだけど、あの、とりあえず電車に乗るみたいな感じで読んでくださいって。うん<笑>書いててあって電車に乗るそうだからキリスト教っていう電車に一旦乗るみたいな、うんうんうん、だからなんかイメージとしては一旦信者になるっていうか、うんまあ、信者にな,な,るなるまではいかないけど、うん、電車に乗るぐらいの感覚で、うん、あのその聖書の物語に付き合っていく、うん、あ,ある種信者として聖書を読むみたいな、うん、そういうふうに読まないと絶対分かんないんで、うん、一旦そこに乗ってください、うんうんまあ、もちろん降りていいんで
2: 。うんうんそういうふうに書いてあって。自分は関係ないよじゃなくて、うん、自分がもし神からこういうふうに問われてたら、うん、って一旦考える。まさにまさにこと、ね。そうそうそう。そう
0: いう読み方をしてくださいって書いてあって、うん、ああ、なるほどねって、すごくいいなと思
3: った、うん。なるほど、ねうん。これは
0: やっぱ他の古典的な著作を読む上でも、うん、すごく参考になる、うんうんうん、読み方だなと思ったね。なるほど。はい。ということで。そ,そのちょっとすいません。あのー、ここ2、3年ね、結構あのー、私、キリスト教の勉強ばっかしてて、うん、ちょっと聖書関連の本が、ここでバッと焼き継ぎ場に出てくるんだけど、うん、あと2冊だけ紹介していいですか。はいうん、えっとね、一つはね、これね、まあ、これ結構難しいんだけど、うん、岡崎勝代さんっていう人の、聖書 vs 世界史っていう本があって、うんまあ、いわゆる聖書に書いてあることって、100% 史実じゃないんだけど、うんうんうん、史実と被ってるとこもあるんだよね
3: 。なるほどね、うん
0: で。そういう史実と被ってない部分の聖書の物語のことを普遍詩っていうんだけど、うんうん、まあ、そこの部分と世界史っていうものがどう関連してるのかってい
3: う本が、
0: 聖書 VS 世界史っていう本が面白くて、で、もう一個ね、岡崎克夫さんのね、世界史とヨーロッパっていう本がね、めちゃくちゃもう名著で。うん、うん、これ俺も読んだけど凄かった。すごいよね。うん。ちょっと新書のクオリティじゃないぐらい、うん。あの、難しいっていうか、うんうん、うん
3: 。ガチ、ガ
0: チすぎるみたいな。ガチすぎる。うん。あの、歴史っていうもの自体が
3: 、うん。
0: 一体ヨーロッパ人にとって何だったのかみたいな。そうそうそうそうそう,そう。<笑>っていう、その歴史に
1: 対するメタな話をしてるんだよね。うん、そう。なんかあの古代の人たちは歴史っていうものをこう演刊するものと考えていたみたいな話からなんか今の歴史家になるまでを一時代ずつ丁寧に丁寧に説明する方になった。まさにまさに。いやちょっとめっちゃ難しくてこれ以上説明するの難しいんだけど、
0: まあざっくり言うとその円環っていうのは江戸みたいなことだよね。そうだね。なんかその時代が巡るときにね、うしとらうたつみみたいな風にこう、あるいは瞬夏秋冬みたいな風に、昔はなんかこう、歴史がなんかこう、循環していく、うんうん、みたいな風に書かれ、考えられてたんだけど、うん、まあ、特にさっき紹介したアウグスティヌスぐらいの時代、うん、特にキリスト教が出てきてから、うん、そのイエスの誕生から、うん、ずーっと続く、うん、直線的にずーっと伸びていく、うん、つまり0年からあの2000年、2023年っていう風にずーっと続いていくような、一直線の歴史、うん。感に変わっていく。うん、うん。まあ、その、それ以外にも他にも変遷があるんだけど、うん、まあ、ざっくりそんな話をしてて。そうですね。
2: ヨーロッパの歴史間の歴史なんだそうそうそう,そうそうそう。歴史
1: の見方の歴史。面白<笑>しかもなんか、あとは図版とかも、なんか当時の地図とかがいっぱい載ってあってそうそうそう、あ、アフリカがこんな形になっているとかなんか、あ、そうそう。<笑>めっちゃ面白い。<笑>
0: アジアとかほぼ存在しなくて。あそ,うそ,うそうそうそうそう。しかもなんかギリシャ人たちはアジアには多分モンスターとかがいるみたいな。<笑><笑>考えられてた、うん。で、当時の哲学者のアリストテレスとかすらアジア人差別みたいなことすっげえ書いてて、うん
3: うんまあ、ほとんど知らないから、
0: うんうん、そういうものに対する差別みたいなのも、すごい、その、世界史自体に内在してるっていうか、うん、それは面白かった。面白いよね
3: ー
0: 。って感じで。はい。ようやくこれで3冊。4冊です
1: ね。ね
0: <笑>。じゃあ一旦ここで
1: 。そう,、ね、そうですね、うん。一旦区切って、うん。区切って、ちょっとま
0: た次回。うん
3: 。
0: あの、また30冊紹介して。三、うん、3回ぐらいに分けないとちょっと無理だね、これね
1: 。これね、100冊一気に紹介すんのは無理だったね。<笑>うん
0: 。あのね、3冊目か4冊目紹介し始めたあたりでね、もう後悔した。あの、この企画を出したことをこれ
2: をね、一本のコンテンツで見ていただくのはね、僕らだけじゃなくて、リスナーの方に申し訳ない
0: 長<笑>すぎ、はい。そうだね、うん。まあ、ということでね、まあ、今回は一旦ここまでっていうことなんですけど、はい、まあ、僕らはね、このまま家に帰らずに、うん、帰れませんなので、<笑>はい、あの、<笑>続きを取ります。はい。はい、まあ、次回は、なんかその、みんながね、割と若い頃に読んだ新書っていうか、うん、あの新書と最初に出会ったのはいつみたいな話から、うんうんまあ、また新書の紹介していきたいなと思いますので、はいはい、また次回もお楽しみにしてください。はい、まあ、あのー、新書ね、あの皆さんもおすすめの新書ありますよっていうのがあれば、ハッシュタグ教えてる仕組みとかで、ツイッターでつぶやいてもらえればあの嬉しいなと思いますので、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。